0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, der Podcast. Mein Name ist Sina Diepold und es ist einfach so schön, dass du dir die Zeit nimmst. In diesem Podcast dreht sich alles um Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit. Heute dreht sich alles um Yoga-Philosophie. Ich freue mich mega auf diese Folge, denn Yoga-Philosophie ist etwas, was mich so sehr begeistert und mir so viel hilft aber oft mir so ein bisschen die Übertragung in das moderne Leben fehlt. Weil wenn ich das dann anhöre, denke ich mir immer so, okay, wow, und die Verbindung zum Hören und meine Befreiung von den Leiden und so. Und dann denke ich mir immer so, ja, mal was heißt das denn jetzt? Heißt es jetzt Schmerztabletten nehmen? Also <lacht> es ist einfach richtig schön, da so ein bisschen das in die Moderne zu bringen. Ich bin auch mega dankbar, denn diese Folge hat einen Partner und zwar IDU Bio. Da gibt es richtig geile kaltgepresste Säfte und unter anderem auch zum Beispiel ähm, den fertig gepressten Selleriesaft zu Hause zum Zapfen. Richtig gut, der wird jetzt auch wieder für mich bestellt, denn ich habe auch einen Code für dich, den findest du in den Show Notes. Da kriegst du Rabatt und Unterstützung, weil, naja, Gesundheit ist halt nun mal das Aller, Allerwichtigste. Und was ich an Aido wahnsinnig mag, weil ich auch die Gründer kenne und schon viel mit ihnen gesprochen habe über die Herausforderungen, ein nachhaltiges Bioprodukt rauszubringen, aber gleichzeitig natürlich auch irgendwie dabei noch Geld zu verdienen, dann möchte man irgendwie kein Plastik verwenden, aber Glas ist auch nicht die richtige Lösung und das ist wahnsinnig spannend. Wir haben da schon ganz, ganz ehrliche und schöne Gespräche darüber geführt. Und deswegen arbeite ich immer und immer wieder so gerne mit ihnen zusammen, weil sie nicht nur unsere Charity-Events regelmäßig mit geilen Säften wie Karotte-Kit oder ähm, an, an Pineapple-Express versorgen, sondern weil sie ehrlich sind. Und darum geht es heute in unserem Podcast, in meinem Podcast, um Satya-Ehrlichkeit, Truthfulness. Viel Spaß damit. Ja, also wir haben ja schon angefangen oder ich habe schon angefangen in der letzten Folge über Yoga-Philosophie für heute mit Ahimsa, ein bisschen Yamas und Niyamas und den Ashtanga Patanjalis achtgliedrigen Pfad so ein bisschen zu erläutern, sehr oberflächlich, aber einfach mal zu erläutern, um das für dich einzuordnen. Also wenn du das vielleicht noch nicht angehört hast, dann hör das danach an oder mach Pause und hör erst den an, dann hast du, kannst du es ein bisschen besser einordnen. Aber auch ohne das funktioniert diese Folge fantastisch. Und zwar geht es eben um das zweite Yama, um Satya. Und Satya steht eben für Ehrlichkeit. Und da musste ich ganz viel drüber nachdenken, wenn ich dann so ein Thema mir ausdenke, so, hm, wie kann ich denn damit eine ganze Podcast-Folge füllen mit Ehrlichkeit? Naja, und dann plötzlich äh, purzelt eins ins Nächste und meine Gedanken, ja, sprudeln gerade so. Und Ehrlichkeit ist ja an sich eine Tugend, ja wir alle möchten es, dass die Menschen mit uns ehrlich sind, dass je, vor allem die Menschen, die wir lieben, ehrlich zu uns sind, uns nicht anlügen. Das bringen wir schon den Kindern bei. Also dieses, du sollst nicht lügen, du darfst nicht lügen. Ich glaube, das ist auch eines der zehn Gebote. Halt, nagel mich nicht fest, ich bin extrem schlecht, wenn es um <lacht> sozusagen die, den katholischen Glauben geht <lacht> oder die Bibel oder so. Aber da gibt es richtig coole Sachen drin. Auf jeden Fall, soweit ich weiß, steht da auch, du sollst nicht lügen. Ähm, kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Und da musste ich ein bisschen lachen letztens, weil ähm, ja mir kamen da so ein paar Gedanken und jetzt möchte ich dich kurz mal mitnehmen auf eine Reise in unsere moderne Welt und dann irgendwie zu schauen, so okay, wo ist da eigentlich Ehrlichkeit? Was ist eigentlich mit diesem Satya? Vielleicht kennst du die Serie Gossip Girl. Und ich habe die natürlich auch schon geschaut, extrem unterhaltsam. Ich schaue einfach wahnsinnig gerne auch mal so richtig schöne, flache Sachen, die jetzt vielleicht auch zum Beispiel nicht immer wahnsinnig äh, durchdacht sind oder auch ähm, sehr viele Klischees darstellen. Warum aber zum Beispiel Gossip Girl mich irgendwann so genervt hat, dass ich es nicht mehr anschauen konnte, ist, dass ich mir die ganze Zeit dachte, wenn ihr miteinander reden würdet und nicht die ganze Zeit irgendwas verschleiern, irgendwas interpretieren, irgendwas hintenrum zu machen und einfach nur zu lügen, dann gäbe es in dieser Serie keinen Inhalt und dann hätten die auch keine Probleme, außer welche Schuhe soll ich anziehen, äh, welches Kleid ist am hübschesten oder welche Bildung soll ich irgendwie machen. Das ist ja schön und gut, aber es ist jetzt wahrscheinlich dann nicht eine Kultserie so wie Gossip Girl. Und das fand ich extrem lustig, weil ja sozusagen diese Geschichte ist ja, dass diese diese Gossip Girl, also diese Kolumne ja so ein bisschen aufdeckt, was nicht gesagt wird, aber das eigentlich wieder dazu führt, dass Dinge falsch interpretiert werden. Ja, und da musste ich so lachen, weil ich konnte die irgendwann nicht mehr anschauen, weil es mich so genervt hat, weil ich merke durch die Praxis, die ich mache, dass ich versuche ja, die Philosophie des Yogas in mein Leben einzuladen und wirklich zu leben und damit auch Satya, wie kann ich ehrlich sein? ja? Dass mich das anfängt so zu nerven, weil ich das Gefühl habe, ich durchschaue das und denke mir so, also wirklich sowas Banales wie Gossip Girl, so warum redet ihr nicht miteinander, warum seid ihr nicht einfach ehrlich, dann hättet ihr alle Probleme nicht. Und auch etwas, was ja natürlich aktuell super präsent ist, jetzt vor allem im Wahlkampf wieder wahnsinnig spannend war, ist ja, dass die Politiker auch immer nur Sachen sagen, die gehört wollen, werden wollen, die irgendwie sich gut anhören, die, die man möchte. Also dieses, stell dir mal vor, die PolitikerInnen würden tatsächlich das sagen, was die Wahrheit ist. Da gibt es ja auch schon auf Instagram ab und zu so, so Sachen, so die Heute-Show, glaube ich, macht das, diese Übersetzung von so Slogans. Weil wir natürlich, ist die Sprache und Worte sind unendlich machtvoll. ja Wir können damit wahnsinnig viel kaputt machen, wir können aber wahnsinnig viel kreieren, wir können einfach... Das ist was Mächtiges. Worte sind was sehr Mächtiges. Und das wird natürlich in Reden, in Slogans und natürlich auch in der Werbung extrem viel genutzt. Da ist aber auch eine ganz, ganz, ganz große Tüte Bullshit dabei. Ganz viel Unehrlichkeiten oder eine Verschleierung der Ehrlichkeit oder der Wahrheit, damit es besser aussieht. Und als ich da so drüber nachgedacht habe, über Satya in der modernen Welt, war ich echt ein bisschen geschockt, weil... Auch Werbung, hey, wenn dir da verkauft, wird, was für eine tolle Hose du jetzt kaufen sollst oder das und das irgendwelche, da fällt mir gerade ein so, diese Tiät-Getränke zum Beispiel, wo wahnsinnig viel Zucker meistens drin ist, nur halt kein ähm, normaler, raffinierter Industriezucker, sondern eine andere Version, dann wird so getan, als würde dein Körper darauf anders reagieren. Tu da aber nicht, ja. Es passiert exakt dasselbe in deinem Körper, ob das jetzt von ein weißer raffinierter Zucker ist oder ob das halt irgendwie äh, Stevia ist. Ja, ähm, diese Verarschung, der wir da uns die ganze Zeit unterwerfen, wo wir die ganze Zeit irgendwie auch so ein bisschen glauben und ich falle da ja auch immer, immer wieder rein. Warum auch? Ähm, warum auch immer alles hinterfragen? Ist auch sau anstrengend. Aber in der Werbung und in den Dinge, wie sie uns verkauft werden, ist auch echt ganz schön viel Bullshit dabei. <lacht> also da habe ich mich auch richtig so, oh Gott, was ist denn da los? Und dann ist mir eingefallen, kennst du noch der Fi den, den Film Der Dummschwätzer? Der ist, ich habe extra recherchiert, der ist von 1997 gewesen mit Jim Carrey, wo sein Sohn sich zum Geburtstag wünscht, dass dieser Jim, Car Jim Carrey spielt, ein Anwalt, einen Tag, 24 Stunden nicht lügen kann. Und wie witzig ist denn bitte dieser Film? Und dann sieht man erstmal, wie viel wir aber eigentlich dadurch machen. Also schau dir diesen Film an und dann vielleicht... Selber mal schauen, wo wir das immer und immer wieder machen. Und dann ist mir noch ein Szenario aufgefallen, das hatte ich persönlich schon sehr lange nicht mehr, aber vielleicht kann man das übertragen auf ähm, allgemein erstes Treffen mit neuen Menschen, also so das erste Date, ja. Jeder möchte natürlich gut ausschauen bei diesem ersten Date. Das ist nicht im Äußeren, sondern auch wie wie man dasteht. Und dann erzählt man halt auch oft Sachen größer oder interessanter, als sie eigentlich sind. Ja, das machen wir alle. Und da musst du dich auch daran denken, überleg mal, du bist beim ersten Date einfach richtig, richtig ehrlich und sagst einfach sowas wie zum Beispiel, mh, boah, ich habe so krass keinen Bock auf die auf den Salat, weil ich dann ausschaue, als würde ich auf mein Essen achten. Ich habe Bock auf Pommes und Burger, weil ich habe gerade meine Tage bekommen. <lacht> Hey, wäre das nicht erfrischend? Also irgendwie habe ich festgestellt, so wow, wir sind echt umgeben von sehr viel Unwahrheit. Ich möchte gar nicht unbedingt Lügen sagen, weil Lügen hat immer einen, einen, hat einen Anteil, dass man das bösartig macht oder bewusst macht, sondern so Unwahrheiten. Und warum machen wir das? Warum lügen wir eigentlich so viel oder beziehungsweise warum ist es so normal, unwahr zu sein? Und das ist eben auch etwas, was vor allem Yoga versucht ist, dir zu, zu zeigen, dass wir alle versuchen, unsere Masken und unsere, unsere Schutzhüllen aufrecht zu erhalten. Ein Bild, eine Fiktion, die wir im Außen darstellen, weil wir das Gefühl haben, nicht genug zu sein oder nicht ähm, zu passen oder wir glauben, dass wir so mehr gemocht werden, nicht verlassen werden. Und somit fühl, führt es das dazu, dass wir sehr viel mh, auf, auf diese Assumptions, also auf dieses ich glaube, der andere oder die andere möchte das hören oder möchte das sehen oder das ist in der Gesellschaft anerkannt, deswegen versuche ich es aufrecht zu erhalten, aber es heißt, dass es sehr oft vielleicht gar nicht da ist, dass es alle machen, also ist sowieso alles nur irgendwie äh, Luft und äh, heiße Luft und wir versuchen einfach, um nicht verletzbar zu sein, um nicht alleine zu sein. Also all die Dinge, vor denen wir alle gemeinsam Angst haben. Wir haben ja lustigerweise oder ironischerweise, ist es ironic, das yeah, Morissette, eines meiner Lieblingslieder, dass wir vor den gleichen Dingen Angst haben. Alleine zu sein, wir haben Angst vor Schmerz, wir haben Angst vor Verlust, wir haben Angst vor nicht genug sein, unglücklich sein. Und was wir kreieren, ist eben eine Scheinwelt durch Unwahrheiten, durch diese Masken, die wir aufrechterhalten, weil wir alle so tun, als hätten wir alles Leben im Griff. Keiner von uns hat es wirklich auf allen Ebenen im Griff. Ja, wir haben alle die gleichen Herausforderungen. Und was aber dadurch entsteht, ist ja noch mehr Druck und dadurch ist es wie so ein Teufelskreislauf. Wir versuchen immer mehr zu sein, als wir sind. Wir versuchen uns besser darzustellen, größer, mächtiger und irgendwie versuchen wir vor allem zu verschleiern unsere Menschlichkeit. Kannst du dir das vorstellen? So dieses, diese Menschlichkeit, weil sowas wie etwas nicht können, schwach sein, schwach im Sinne von, ja, wahrscheinlich wirklich dieses kulturell geprägte Schwach, das aber nicht was Negatives eigentlich ist. Aber wenn man das sozusagen in diesem kulturellen Kontext sieht, dann versuchen wir das alles zu übertünchen. Ich kann das alleine. Ich bin erfolgreich. Und, und weißt du, ich selber spiele das Spiel so viel mit. Wirklich so viel. Aber ich versuche auch immer und immer wieder, mich selber zu hinterfragen, wo spiele ich dieses Spiel, weil es ist auch nicht leicht, immer zu erkennen, wo ein Schleier über den Dingen liegt, wo eine Unwahrheit dahinter steckt, ähm, wo ich mich vielleicht auch vor allem selber belüge. Weil wenn wir das machen, ja, dieses dauernde Verschleiern und besser darstellen als etwas ist, das führt wahnsinnig zu Konkurrenz natürlich, weil wir dadurch noch mehr in den Vergleich gehen, in den Wettkampf, ja. Vor allem geht es auch um Ausgrenzen, ja. Jemand passt nicht dazu, weil allein schon dieses Bild zum Beispiel, was wir kreiert haben, wie eine Frau auszusehen hat oder ein Mann, also dieses körperlich-physische Idealbild, ist ja eine Fiktion. Also, man weiß es mittlerweile ja auch, dass das meiste ja per Photoshop geändert wird. Und das sind alles Lügen, das sind alles Unwahrheiten. Und das soll ich jetzt auch gar nicht mit diesem moralischen, erhobenen Zeigefinger irgendwie möchte ich das erklären, sondern was ich dadurch machen möchte, ist, wie mit einem scharfen Messer der Erkenntnis diese Schleier durchschneiden, das ist nämlich genau was die Yoga Philosophie macht und versucht zu tun, dass wir erkennen, was wirklich ist. Ja, das hatte ich auch schon mal erklärt in den Kleshas, also in den fünf ähm, ich weiß immer ja die Titel nicht aus, wenn ich mir da ausdenke. Also, die fünf Herausforderungen auf dem Weg zum Glück, das sind ja die Kleshas beschrieben und da ist eben die Avidya ist diese Ignoranz, dieses Vergessen, dass wir schon alle perfekt sind. Und um eben dieses Vergessen ähm, zu übertünchen und anstatt in das Unangenehme reinzugehen und sich anzuschauen, tun wir es halt im Endeffekt überdecken, übermalen, überpinseln, Deckweiß, Vollgas drüber. Und was passiert vor allem, ist auch Trennung. Ja, us against them. Du bist anders als ich. Du bist besser als ich, deswegen fühle ich mich weniger. Ich bin besser als du, deswegen stehe ich über dir. Und dann frage ich mich, was wäre, wenn wir das nicht mehr tun? Was wäre dann? Was wäre da los? Ich glaube, Momente der wirklichen Ehrlichkeit sind Momente von unglaublicher Menschlichkeit. Und da sind wir sehr, sehr, sehr verletzlich, weil wir unser, unser, unsere Rüstung ablegen, unsere Masken, unseren Selbstschutz. Und vielleicht mache ich das einfach mal hier. Wenn du mir irgendwie auch bei Instagram folgst oder meinen Yoga-Klassen bist, ich versuche sehr ehrlich zu sein. Das ist nämlich etwas, was für mich einer der höchsten Werte ist. Ein wirklich, wirklich, wirklich hoher Wert, auch in meiner Beziehung zum Beispiel mit meinem Partner oder auch mit meinen Freunden, meiner Familie, ist Ehrlichkeit ganz weit oben. Und da braucht es eben ein bestimmtes Vertrauen in die gegenüberliegende Person, vielleicht in zum Beispiel jetzt dich als meine Hörerin, aber auch in sich selber. Dass ich die Kraft habe, mit der Reaktion, die von außen kommt, ähm, klarzukommen. Dass ich die Kraft habe, mit meiner Wahrheit zu sein, mit meiner Ehrlichkeit. Und ja, vielleicht hier meine Ehrlichkeit. Ich habe die meisten Tage keinen Schimmer, was ich mache. Und ich habe es ähm, letztens auch schon im Stream erzählt. Ich hatte ja eine Free Class und das vielleicht ähm, einfach nochmal um ja, diese ganz normalen Gefühle, die du vielleicht auch hast. Und in diesem Free-Class waren so knapp 800 Anmeldungen. Das ist natürlich total geil, da wird erstmal das Ego gepinselt und man fühlt sich besonders toll, weil sich irgendwie 800 Leute für was kostenloses anmelden. Und dann die Woche drauf, selbe Uhrzeit, die Klasse war wieder mit einer Paywall, weil ich lebe halt nun mal davon, von Yoga und kann oder möchte auch nicht die Sachen alle verschenken oder for free rausgeben, weil sonst muss ich ja dann wieder auf irgendwelche anderen Sachen zurückgreifen, wie mich bezahlen. Ja, Und ich finde, Yoga hat einfach einen hohen Wert und ähm, dafür kann man zahlen, vor allem in unserer modernen Welt. Und dann waren aber halt irgendwie ein bisschen über 10 Prozent von dem da. Das stimmt gar nicht. Fünf Prozent, Sina, rechnen, rechnen. Fünf Prozent von den Leuten da, ähm, die vorher an Anmeldungen da waren. Und dann habe ich das gesehen und habe gemerkt, dass ich total Verletzt bin und teil wütend werde und mir denke, ja, ja klar, wenn es umsonst ist, dann holen sich alle. Und wenn dann aber wieder gezahlt werden muss, dann kann plötzlich niemand mehr. Und habe dann auch so richtig gemerkt, wie ich da so eine Resignation bekomme und so ein richtiges, so, so sauerwert und so ein, na, dann halt nicht, ja. Und dann habe ich angefangen, auch meine Arbeit in Frage zu stellen. Bin ich überhaupt gut in dem, was ich mache? Und dann kamen solche Spiralen wie oh mein Gott, ähm, verdiene ich überhaupt genug Geld für Kalen Cake? Was ist, wenn diese Firma, wenn es irgendwann niemand mehr interessiert, wenn wir nicht gut genug sind in dem, was wir machen? Ja, und das ist jetzt gar nicht, um von dir zu hören irgendwie so, dass es nicht so ist oder irgendwelche, sondern ich möchte hier dir zeigen meine ehrliche, mein ehrliches Innenleben, weil die Außenwelt zeigt, oh mein Gott, so viele Leute angemeldet, oh mein Gott, Karen Cake, so erfolgreich oder Oh, die macht tausend Sachen ähm, und was weiß ich was. Hey, ähm, ja, und ich bin total dankbar, aber da ist auch ganz, ganz, ganz viel Angst und immer wieder hinterfragen und auch eben sowas mal wie Wut, Ärger oder auch beleidigt sein dabei. Und das ist einfach normal. Und ja, vielleicht kannst du dir einen Moment nehmen und ehrlich sein, ehrlich mit jemand anderem. Ja? Weil... Was so krass ist, meine Erfahrung mit Ehrlichkeit und vor allem meiner Beziehung mit Lukas: Wir sind sehr, sehr, sehr ehrlich miteinander, aber auf so einer sehr respektvollen Ebene. Das sind unsere so zwei höchsten Werte: sind Ehrlichkeit und Respekt. Weil natürlich kann ich auch ehrlich zu ihm sein und dadurch einfach und das einfach nur mit Boshaftigkeit irgendwie, also die Ehrlichkeit nutzen als Schild für eigentlich Boshaftigkeit, wie dass ich ihm einfach ins Gesicht sage, was mir durch den Kopf schießt, wenn ich mal irgendwie sauer auf ihn bin. Genauso bei Freundinnen. Also ich kann das natürlich auch als Schild nutzen, Ehrlichkeit, und kann damit wirklich harte Pfeile. Also ich kann dieses Messer der Ehrlichkeit, ja, dieses Durchschneiden der, der Unwahrheiten, kann ich natürlich auch nutzen, um jemanden zu verletzen. Und da braucht es eben sehr viel auch Selbstreflexion, mit sich selber ehrlich sein. Ja, Und da kommt nämlich zum Beispiel dann auch, ähm, das, was ich in der letzten Folge für Yoga-Philosophie für heute gemacht habe, ist Ahimsa. Das ist eben so dieses Zusammenspiel aus Satya und Ahimsa. Ahimsa ist eben keine Gewalt. Also wie kann ich ehrlich sein, ohne jemanden Gewalt anzuwenden? Ja, also welchen Mehrwert hat es? Ähm, ist es gerade vielleicht wichtiger, einfach was nicht zu sagen, als ähm, Ehrlichkeit zu nutzen und vielleicht jemanden damit zu verletzen? Vor allem, wenn es keinen Nutzen hat. Ja, das haben mich da auch noch mal ganz viel behandelt, dieses Thema Ahimsa. Also wann sage ich etwas, wann sage ich etwas nicht? Und was ich vor allem auch festgestellt habe, aber auch, ist die Ehrlichkeit, wenn sie von diesem respektvollen, liebevollen Ort kommt. Also mit Ehrlichkeit möchte ich ähm, etwas Positives kreieren. Also auch wenn meine Freundin zum Beispiel beim Friseur war, das ist so ein Klassiker, und sie hatten sich die Haare schneiden lassen und schaut aus. Yeah, 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 yeah. Dann ist natürlich die Frage: Hilft's mir jetzt was, wenn ich ihr sag, Schneckall, du schaust total kacke aus? Das verletzt sie total ändern kann ist es gerade auch nicht mehr und abgesehen davon, das ist ja auch meine persönliche Meinung, es ist ja nicht unbedingt ehrlich, weil was ist schon die Wahrheit? Das ist ja so das Geilste. Was ist überhaupt die Wahrheit? Aber ich weiß, was eine Lüge ist. Ich weiß, was Unwahrheit ist. Die Frage ist nur, ob die andere Seite die Wahrheit ist. <lacht> ah, <lacht> diese philosophischen Sachen. Ich liebe das. Ich habe das schon in der Schule geliebt. So dieses, ähm, diese, also Sophies, Sophies Welt. Sophie's Choice, <lacht> ja, ähm, das war eines meiner Lieblingsbücher als Teenie, als Kind. Also philosophisches drüber nachdenken ist so cool, weil es gibt nicht die eine richtige Antwort. Naja, auf jeden Fall, was mache ich jetzt, wenn meine Freundin ähm, vom Friseur kommt und ausschaut, wie, als wäre ein Rasenmäher über sie drüber gefahren? Wenn sie mich vor allem fragt, hey, wie findest du meine neue Frisur? Dann will ich ja nicht sie anlügen und sagen, Ach, du schaust fantastisch aus, wenn ich es ehrlich gesagt total kacke bin. Aber ich will ja auch nicht sagen, boah, du schaust ein Kacke aus. Also was kann ich machen? Ich kann sagen, hey, das Wort interessant hilft zum Beispiel, aber vielleicht in dem Moment nicht, aber ich kann halt für mich ehrlich sein, aber ohne sie mit dem Messer der Wahrheit zu stechen. Also ich kann sagen, hey, super cool. Ähm, ich hoffe, das gefällt dir. Ist nicht ganz mein Fall, aber ich freue mich voll, dass du damit glücklich bist. Sowas zum Beispiel, ja, also ich bin mir selber treu geblieben, aber ich habe auch ihr jetzt nicht irgendwie sie angelogen. Das ist vielleicht immer nicht das, was die Leute hören wollen, aber wenn die Leute ähm, etwas fragen, dann sollen sie von mir auch eine ehrliche Antwort bekommen und nicht das, was sie hören wollen, weil das wäre ja wieder die Verschleierung, ja. Also wie kann ich auch wirklich einfach dann den Moment nutzen und dann sagen, hey, du wolltest, von oder ich kann auch sagen, möchtest du von mir eine ehrliche Antwort? Weil dann kann ich auch sagen so, natürlich sagt dann jeder ja, aber es ist auch so, dann frag nicht, wenn du sie nicht wissen willst. Klar, bei Frisur ist es jetzt nicht so was wahnsinnig Schlimmes, aber ich glaube, es ist oft erstmal vielleicht unangenehm für das Gegenüber, aber am Ende des Tages entsteht dadurch vor allem Vertrauen wenn wir miteinander ehrlich sein können. Und das habe ich auch bei Social Media sogar schon feststellen können. Ich bin da sehr dankbar. Ich habe eine Community, ähm, wo ich sagen kann, wo du wahrscheinlich Teil davon bist und auch um and Cake herum, wo ein sehr viel Wohlwollen ist. Das heißt, wenn ich da sehr ehrlich etwas teile oder mich ähm, nicht vorteilhaft darstelle oder verletzlich, dann ist da kein Fingerzeig oder keine Boshaftigkeit, sondern ist da ein ein eine eher Dankbarkeit, weil man sich wiedergespiegelt sieht. Wir sehen uns in unseren Verletzlichkeiten, unserer Menschlichkeit doch wiedergespiegelt und das führt eben zu Einheit, zu Yoga, zu Miteinander. Und ich hatte ja schon gesagt, dass Worte sind so machtvoll. Und ich habe letztens mit meiner angestellten Karo habe ich ein sehr lustiges Spiel gespielt und vielleicht kannst du das, also es war einfach, es war der Hintergrund hinter dem Spiel war ein anderer, aber es war extrem spannend und zwar, ich habe ihr gesagt, sie soll auf alles, was ich sie frage, einfach Nein sagen, weil ich lernen soll, mit dem Wort Nein besser umzugehen. Das war Teil von meinem Coaching mit Cheryl Duncan, ähm, mit ihr habe ich auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen, super, super coole Frau, ich habe so viel von ihr gelernt und Sie hat eben zu mir gesagt, okay, du musst offensichtlich dich besser damit auseinandersetzen, wenn jemand zu dir sagt, nein, weil, das ist auch eine Vertrauenssache, Es ist auch eine Ehrlichkeit, ja, dass jemand die Möglichkeit hat zu sagen, nein, Sina, ich möchte das nicht oder nein, ich komme da nicht mit oder nein, ich mache das nicht für dich oder was auch immer, weil ich so oft gewohnt bin, dass Leute ja sagen, eben, man will dem anderen gefallen und etwas, was ich mir selber mehr erlauben möchte, ist, nein zu sagen. Das heißt aber auch, dass man gegenüber die Möglichkeit bekommt, auch nein zu sagen. Ja, also überhaupt mit dem Wort Nein, sich etwas mehr anzufordern. So, jetzt habe ich mal kurz ausgeholt. Ähm, was ich dann mit ihr gemacht habe, ist eben zu sagen, okay, sag immer Nein. Egal, was ich dich frage, du musst Nein sagen. ja Und es war dann so witzig. Und zwar jetzt kommt hier vor allem nochmal die Power der Worte. Ich habe hab alles Mögliche gefragt. So wie, magst du mir die Füße küssen? Dann war es klar. so <lacht> Nein. Ja. Magst du mir meine Wohnung putzen? <lacht> Nein. Und dann habe ich aber geswitcht auf Sachen, die natürlich ähm, in unserem Arbeitskontext, dass ich ja, ihre Chefin bin, ähm, plötzlich halt äh, möglich sind. Also dass ich gesagt habe, so, Max wird das Büro putzen? Und dann wurde dieses Nein nicht mehr zu einem Nein, sondern so ein Nein. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, möchtest du bitte die und die E-Mail für mich beantworten? Nein. Und was dadurch passiert ist, dass sie natürlich in dem Moment, ähm, für sie war es eine Unwahrheit, hier Nein zu sagen. Ja, ich habe ihr das einfach aufgegeben, es ging ja wirklich um was ganz anderes, es ging ja nicht um Wahrheit in dem Moment, sondern um eine Übung für mich. Und was dann spannend wurde, ist, dass die Art, wie sie das Nein gesagt hat, sich verändert hat. Das Nein hatte kein Power mehr, das Nein hatte eben keine Wahrheit hinter sich als Energie. Es war plötzlich so, ein nein. Und ich glaube, das ist ein absoluter Schlüssel. Die Dinge, die wir mit Wahrheit und mit von Herzen sagen, haben eine Energie, die haben eine Schwingung, die haben genau das, was wir brauchen in der Welt. Das, was diese Politiker oft machen, dieses Verschleiern, ist so dieses, sie lügen ja technisch gesehen nicht, aber sie sagen auch nicht wirklich, worum es geht. Also sie sagen auch nicht klar, sondern sie hüpfen halt so 78 Mal um den Busch rum, reden noch ein bisschen durch die Blume drum, rum und rein. Um den Busch herum durch die Pflanze durch, oder? Und somit ist es dann das Umgangen, weil somit, wir wissen doch alle, dass es nicht cool ist zu lügen oder die Unwahrheit zu sagen, vor allem in so einer Situation wie eben als Politiker oder in der Werbung oder beim ersten Date. Aber ich bastel mir das ja dann hin, damit es wieder mit mir recht zu fertigen ist. Und wenn ich aber was wirklich Unwahres sage, dann kriegt es ja so, dann verliert es so seine Substanz. Ich schaue auch wahnsinnig gerne so, Crime-Sachen. Und da ist es ja auch oft so, wenn jemand sich ein Alibi ausdenkt, dass das ja anders gesagt wird, als wie wenn man die Wahrheit sagt. Also, dass man sich das ja auch besser merken kann, weil man es natürlich erlebt hat. Und das ist halt einfach eine, dass man das sehr schnell merkt. Und das finde ich so unglaublich spannend, denn wir sind dafür gedacht, glaube ich, dass wir ehrlich sind, weil unsere Natur ist Verbindung, unsere Natur ist Respekt und Liebe gegenüber dem Anderen. Und ich finde, jemanden anzulügen hat auch was mit Disrespekt zu tun oder Respektlosigkeit. Ja. Deswegen frage ich mich immer, was möchte ich in dieser Welt kreieren? Und Wahrheit ist nicht immer angenehm, weil Wahrheit heißt auch mal eben, den Anderen vielleicht ein bisschen vor den Kopf zu stoßen, nicht das zu sagen, was vielleicht direkt der direkte Weg zum gemocht werden ist. Aber was ich feststelle, ist immer wieder, und ich übe mich da immer wieder drin, wenn ich ehrlich bin, von Herzen, führt es auf lange Frist zu einer tieferen, ehrlicheren Beziehung. Und zwar nicht nur zu der Person, zu den anderen, sondern vor allem zu mir selbst. Weil wem muss ich denn eigentlich wirklich ehrlich gegenüber sein? Mir selber. Ja, satt. Ja, Truthfulness mit dir selbst. Und deswegen ist das bei den Jammers gleich mal der zweite Punkt. Aber im Spiel, im Zusammen mit Ahimsa. Ja? Weil, wenn wir nicht ehrlich sind zu uns selbst, und es ist super schwierig, weil wir, müssen, wir wissen immer genau, was die Wahrheit ist. Wir wissen ja auch schon immer, ähm, was eigentlich die richtige Wahl wäre. Aber dann basteln wir uns uns hin, weil wir halt gemocht werden wollen weiterhin und deswegen vielleicht was anderes machen. Es entsteht ein Disconnect zwischen deinen Gedanken, deiner Sprache und deinen Taten. Weil wenn ich etwas im Kopf weiß, was die Wahrheit ist, und ich spreche etwas anderes oder ich tue etwas anderes, dann entsteht ein Disconnect. Und das trennt uns von vor allem auch jeglicher Spiritualität, von Glücklichsein, von Erleuchtung, von äh, Moksha, von Freiheit, ja, von dieser Befreiung. Und dann, ich mache gerade eine Ausbildung mit Chopra zusammen, bin ganz begeistert im Meditationsbereich und da kam dann lustigerweise, als ich mir Gedanken gemacht habe, wie ich eben diese Folge heute mit dir teile, kam ein Spruch und den lese ich dir jetzt vor. Wir arbeiten bei Chopra in der Meditationsform viel mit Mantra, das mache ich ja auch in den Folgen, die du hier auch schon hören kannst, weil ich persönlich ein ganz großer Fan von Mantra bin und da immer tiefer eintauche also Mantra als ein Sound, ein, ein Wort, ein Satz, um etwas zu, um eine bestimmte Schwingung zu kreieren, um Harmonie zu kreieren. Genau. Und der Satz dazu, ähm, der ist auf Englisch, weil die Ausbildung ist natürlich auf Englisch, ähm, ist: As long as our thoughts and words are fragmented, our inner power of consciousness can't arise. But when we energize that inner mind through the mantra, the inner power can arise. We can discover within us an energy of consciousness that connects us to the universal network of creative forces. Für mich ist genau das. Ja, wann sind denn unsere Gedanken und Worte vor allem fragmentiert, getrennt? Ja, ein Teil davon ist, wenn wir nicht ehrlich sind zu uns selbst, zu den anderen. Und ich glaube, das ist für mich ein krasser Schlüssel, wie ich tiefe und lange gesunde Beziehungen pflege. Und auch ein großer Schritt hin zur Gesundheit, weil Unehrlichkeit macht uns auch ähm, unglücklich. Ja, also das ist meine meine Interpretation, meine Gedanken zu Satya, diesem wunderschönen philosophischen Aspekt aus den Yamas und Niyamas, aus der Yoga-Philosophie, aus dem Kriya-Yoga, also Kriya-Yoga in einem ähm, Yoga-Form, die eben vor allem, wo Ashtanga und der achtgliedrige Pfad dabei ist. Und ich hoffe, das hat dich inspiriert, das hat dich irgendwie etwas geöffnet, vielleicht hat es dir vor allem Mut gegeben, vielleicht bestimmten Dingen, Ganz ehrlich zu sein und dich zu hinterfragen, wo vielleicht die Worte nicht von innen kommen, wo die Gedanken und die Worte nicht zusammenpassen, wo du eine Maske aufrechterhältst, ein Bild, eine Fiktion, wo vielleicht Verletzlichkeit und das Ablegen dieser Maske und Ehrlichkeit zu mehr Verbindung, zu mehr Menschlichkeit führen würde. Ich übe mich darin. Na, Vielleicht möchtest du mitmachen. Vielleicht kannst du mir was beibringen, vielleicht bist du da richtig gut drin. Und ich bin dir ganz, ganz, ganz dankbar für deine Zeit. Ich freue mich unendlich, wenn du mich in diesem Podcast unterstützt, mein absolutes Herzensprojekt, wenn du ein iPhone hast und bei Apple Podcast eine positive Bewertung mit ein paar Sätzen hinterlässt. Das hilft mir ungemein. Teile diesen Podcast mit Menschen, die du liebst, bei Menschen, die vielleicht das hören sollten oder wo du das Gefühl hast, es tut ihnen gut, ja nicht nur Yoga interessiert, das ist ja, wie du hörst, nicht nur für Leute, die Yoga mögen, sind sondern auch Leute, die Gossip Girl schauen oder <lacht> vielleicht in der Politik sind oder in der Werbung, aber auch eigentlich für uns alle, denn ich glaube Satya, dieser Wert, der it goes a long way. Wunder, wunder, wunderschönen Tag und ich dir von Herzen danke und bis hoffentlich ganz, ganz bald.